0: Me, me, me encuentro hoy adelante de este micrófono bastante descolocado. No, no te voy a mentir. Eh, estoy haciendo un poco lo que prometí en, en el final de la primera temporada. Estoy poniendo la, los temarios que van, a, que van a estar muy buenos. Realmente los, los temarios que vienen eh, en el Reiki de Pepi... Son temarios comprometidos, son temarios... Son distintos a la primera temporada, son más jugados. Pero hoy me encuentro delante de este micrófono descolocado. Y creo que es la mejor manera de grabar este, este, este episodio. Descolocado. El episodio de hoy se va a llamar Estadios. Nunca, ni en, ni en la temporada anterior ni en esta, se me había ocurrido hablar sobre algo que constantemente nos... nos... Nos involucra, nos interpela, nos ¿Qué es un estadio en una persona? ¿Cuál es la diferencia entre un estadio y un estado? Por ejemplo... Un estado de ánimo es algo que puede durar corto tiempo en, el... corto, corto tiempo en un tiempo... ¿sí? Un lapso corto en un tiempo... Ahí me estoy expresando mejor... ¿Qué quiero decir con un lapso corto en el tiempo? Por ejemplo... Un llanto puede ser corto en el tiempo... Cuando ese llanto se prolonga por un estadio, por ejemplo una depresión, por ejemplo un duelo, por ejemplo, ya deja de ser un estado temporal y pasa a ser un estadio estable. Un estadio que perdura en el tiempo. Entonces podemos resumir que el estado es algo momentáneo y el estadio se extiende en el tiempo. Como para hacerlo más dinámico. Voy a ir hablando despacio porque no lo armé entonces es como que, que quiero ir armando qué voy a decir si sí lo tengo que grabar ahora porque el momento se dio ahora para poder grabarlo el estadio de una persona puede variar de acuerdo a varias situaciones por ejemplo un momento específico una pareja un amigo una situación traumática o no el desarrollo personal profesional laboral Sexual, um, Lo definen un montón de cosas A ver, hablemos de estadios predeterminados La niñez es un estadio La adolescencia es otro estadio La adultez es un estadio que se divide en pequeños estadios La primera juventud La juventud adulta, entre los veintipico y treinta y El adulto, que cada vez tarda más en llegar Pasando los 30. El adulto grande, 45. El adulto senior, como lo llamo yo, ya en los 50. El mayor. Y el anciano. Cada uno de esos lapsus son estadios en donde nos pasan cosas. Una de las cosas que nos pasan es... Que indudablemente tenemos que madurar. Una de las cosas que nos pasan es que indudablemente tenemos que madurar. O sea, de un estadio hacia otro estadio vamos madurando. Ahora, ¿somos una pera, una manzana como para hablar de maduración? No. Tenemos que terminar con esa frase, madurar. Tenemos que empezar a hablar de cerrar ciclos y etapas crecer es evolucionar, crecer es avanzar, cuando alguien avanza no puede dar pasos para atrás, generalmente pruébenlo en sus casas, si ustedes van para adelante van más firmes, traten de ir hacia atrás sin voltear y van a ver que se van a sentir inseguros y hasta más de uno se va a caer, porque eso pasa cuando uno avanza, cuando uno avanza no puede retroceder, no está bueno retroceder, porque cuando uno retrocede, pierde la libertad que ganó en avanzar. El capítulo de hoy se habla de eso. Se habla de poder avanzar dentro de un estado de emocional, dentro de un estado de evolución. Hoy pasaron muchas cosas. Algunas se las voy a contar. A ver, hoy pasó que las cosas no funcionaron. Hoy pasó que las cosas no funcionaron ¿qué quiero decir con que las cosas no funcionaron? hoy pasó que cosas que tendrían que haber funcionado de una manera específica no salieron de esa forma cosas que tuvieron que salir de una manera específica no salieron de esa forma ¿por voluntad propia? no por ahí por voluntad ajena por ahí por voluntad eh... o por ahí por karma anda a saber yo no te puedo decir por qué. Hoy pasaron cosas que no tienen coherencia entre sí. Que tiene que ver con la inmadurez, que tiene que ver con, con la impuntualidad, que tiene que ver con la falta de compromiso. No quiero entrar en detalles, ni quiero nombrar personas, sino momentos. Cosas que tenían que llegar a un lugar no llegaron, cosas que tenían que ocurrir en tal momento no ocurrieron ocurrieron después cuando no tenían que ocurrir pero lo peor de todo en cualquier estadio es perder el tiempo lo peor de todo en cualquier estadio es perder el tiempo hablamos en la primera temporada de cómo quemar el tiempo de cómo, cómo aprovechar el tiempo hablamos en la primera temporada de cómo respetar el tiempo a veces no nos damos cuenta que en un café que en una charla que en una, que en una situación estamos generando una energía que está en equilibrio cuando esa energía se desequilibra es que nosotros o alguien de nuestro entorno está haciendo algo incorrecto no hablo de mal hablo de incorrecto ¿Qué tenemos que buscar todo el tiempo? La unión, la paz, la tranquilidad y el bienestar. Lo deben conocer por la frase completa, bienestar. Bienestar. Cuando uno bien está, completa un estadio positivo. Podemos decir... Que las sumas de bienestar te van a generar un estadio constante. ¿Se entiende? Las sumas de bienestar te van a generar un estadio constante. Las sumas de malestar también te van a generar un estadio constante. ¿De qué depende? Depende de que alguien en ese estadio aplique el equilibrio. ¿Se puede aplicar siempre el equilibrio? No, a veces no. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el equilibrio no se puede aplicar? Dejar que fluya. Vamos a hablar de dejar fluir en capítulos más adelante, pero algo te voy a adelantar ahora. La vida nos somete muchas veces a presiones. Presiones laborales, presiones amorosas, presiones personales, presiones físicas. Todas esas presiones sumadas generan que vos no puedas pensar con claridad el no poder pensar con claridad generalmente te lleva a decisiones cerradas ¿Qué, in ¿qué influye dentro de uno también para poder tomar decisiones cerradas? el malestar, el bienestar las situaciones no es lo mismo una cena con una comida rica y una linda compañía que pasar por ahí con una noche con, con alguien en donde vos Estás haciendo por ahí lo que crees o creen los demás que es correcto, pero en realidad vos la estás pasando como el culo. Hace tres años, una noche como hoy, yo estaba en Manhattan y hace tres años se había empezado a generar mi estadio actual, mi estadio de bienestar mi estadio que empezó con ciertas circunstancias o ciertas situaciones límites, situaciones inesperadas Allá en el país del norte Situaciones no buscadas pero que se dieron y que me dejaron más libre Dicen que es el país de la libertad mm, Bueno, ponele En mi caso sí, en mi caso funcionó en mi caso me permitió relajar y decir, es por acá, vamos bien. Mi hijo va a nacer en Estados Unidos. Creemos que es por ahí y va a estar todo bien. Pero ahí, esa noche, ese, ese, ese viaje, comenzó mi estadio actual. Que después vino con un golpe tremendo en la cara, del cual me tuve que sobreponer el yin y el yang. El equilibrio. Yo no podría tener hoy un estadio tranquilo, pleno, si en algún momento no hubiese tenido las dos cosas. Hay un tema de Quinn que dice el dolor es muy cercano al placer. Habla justamente de eso, de los equilibrios. Y... Y justamente tanto ese viaje como esos momentos me dieron la oportunidad de encontrar mi equilibrio. Y con ese equilibrio... Empezar a construir mi estadio actual Mi hoy Mi hoy se encuentra en un estadio Tranquilo, pleno Del cual no tengo ganas de que me saquen ¿Saben por qué? Porque costó mucho Fue un esfuerzo muy grande Fue renunciar Fue ganar Fue perder Fue aceptar pero sobre todas las cosas, fue dejar fluir. ¿Qué es dejar fluir? Dejar fluir, implica... dejar fluir implica que cada uno de nosotros deje pasar lo que tiene que pasar. Hay una frase que a mí no me gusta, que la dice alguien a quien quiero mucho, pero que a mí no me cierra, que es Con la marcha los melones se acomodan solos. No, a mí siempre me gustó en el cajón tenerlos un poquito acomodados y después que la marcha los acomode. Ahora, hay una realidad, que es que cuando uno está en un instante de estrés, en un constante estrés, y uno ya no puede más con manejar situaciones, se relaja y la vida empieza a fluir. Esto es muy distinto a bajar los brazos. No, 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 no. Uno hace todo su esfuerzo, al máximo, cuando ya no puede más. Cuando ya el río ganó, bajas los brazos y dejas que el agua corra hacia donde te tenga que llevar. Eso va a generar, de una u otra manera, un aprendizaje. Si sobrevivís, aprendés. Si no sobrevivís, también vas a aprender. Porque aprender no es solamente un acto propio, es un acto que nos damos y que le damos al otro. Miren, cuando yo me siento delante de este micrófono, yo grabo como si fuese para mí. Pero cada uno de ustedes está aprendiendo con cada paso que da y cada cosa que interpreta de cada uno de estos episodios. Eso es dejar fluir. A mí muchos de ustedes me han dicho... No, porque en tal episodio me pasó tal cosa... No, porque con la meditación me pasó tal otra... No, porque con tal episodio yo entendí esto... Y por ahí no es el mensaje que yo quería dar... Pero ustedes pudieron aprender... ¿Por qué? Porque los dejé fluir... Este es un capítulo en donde yo intento... Quiero que las cosas fluyan solas... A mí me pasa... Que cuando estoy muy agotado... Que cuando realmente... La cabeza ya no da más... Porque a veces mi cabeza también no da más... Dejo que los acontecimientos acontezcan. Y hasta que me sorprendan. Ahora, dejar fluir, vuelvo a repetir, ¿es renunciar? No. Dejar fluir, ¿es bajar los brazos? No. Dejar fluir es decir, esto no lo quiero. Y que venga lo que tenga que venir, sabiendo y partiendo de lo que no quiero. Hace tres años empezaba mi nuevo yo, el yo que está hoy, y hoy a la noche me pasó algo muy raro, que fue como que de golpe volvimos, o volví, a mi yo de hace 4 o 5 años atrás. Y no quiero. Porque no quiero dar esos pasos para atrás porque me voy a tropezar. Yo quiero ir para adelante. Yo quiero avanzar. Entonces, lo único que dejé es fluir. ¿De qué manera dejé fluir? Agarrando este micrófono y contándote a vos qué es un estadio y cómo ese estadio se construye con esfuerzo, con tenacidad, no bajando los brazos. Pero cuando la situación te supera, deja que fluya. Pelea hasta donde más puedas, pero después deja que fluya, porque por ahí sí. Después de haberte forzado, Los melones se acomoden solos Es difícil Tratar de, de darles una idea En tan pocos minutos De una sensación Es tener ganas de sentarme acá Y contarles Que yo durante mi vida He, he ido evolucionando Como lo hicimos todos Pero que hay momentos En que te das cuenta que lo haces hay momentos en que decís ¡ah, pará, no! realmente cambié ¡ah, pará, no! realmente esto es mejor hay momentos en la vida hay momentos en la vida en que uno se deja hinchar las pelotas y dice ¡no, pará! crecí y me siento bien con haber crecido y con haber llegado hasta acá yo hoy tengo 41 años no sé cuándo escuches esto, pero bueno, hoy, 17 de octubre del 2020, ya 17, uy, qué día. 17 de octubre del 2020, tengo 41 años y puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida. ¿Saben por qué lo puedo decir? Por varios motivos, el primero porque nunca me traicioné, el segundo porque nunca traicioné a nadie. El tercero porque en algún momento me topé con la necesidad de ser libre. El cuarto porque entendí por dónde pasaba la libertad. El quinto porque no me rendí nunca ante la posibilidad de no ser libre. El sexto porque busqué siempre esa libertad en cada acto que hice. Y el séptimo porque obviamente tenemos que cerrar con siete. Es porque construí un gran estadio para el hoy. ¿Cómo lo construí? Vuelvo a repetir, no traicionándome evolucionando y dándome cuenta de que había evolucionado pero sobre todas las cosas no mirando para atrás digamos que esta es una introspección que les estoy compartiendo a ustedes que tengo ganas de que ustedes la escuchen porque hoy he escuchado toneladas de idioteces de todos lados, ¿eh? Y cuando uno escucha toneladas de idioteces, lo mejor que puede hacer es silencio. No hay nada más intenso que escuchar el silencio. Hay una frase en la película que actúa Beto Brandoni, no me sale ahora el nombre de la película. Que Brandoni le dice a, a un pibe, si no podés superar al silencio, mejor callate es difícil poder superar al silencio con algo interesante. Porque el ruido, lo único que hace, es callar al silencio. ¿Y saben qué? El ruido es torpe, y el silencio es sabio. ¿Saben qué? El ruido es bruma, y el silencio es claridad. ¿Saben por qué? Porque el silencio te deja pensar. El silencio te deja ser. El silencio te deja actuar y ver la próxima movida el silencio te hace crecer porque podés escuchar no hay mejor manera de escuchar que hacer silencio y una de las grandes cosas que nos pasan en la vida es poder escuchar a otra persona para, para enriquecer nuestro inconsciente para enriquecer nuestra cabeza para enriquecer nuestra alma para enriquecer nuestro espíritu como te decía esto es solo una introspección ...que habla... ...un poco... ...de quién soy... ...de quién fui... ...ya vamos a hablar mucho más de quién fui... ...ya van a volver esas anécdotas en los próximos capítulos... ...pero de quién soy... ...para construir quién quiero ser mañana... ...mi estadio hoy es bueno... ...pretendo mantenerlo así... ...y pretendo des mantenerlo así... ...dejando fluir la vida... Te veo en la próxima. Nada más. Que así sea, que así sea. Y así, así, así será, será.